0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a contemplar el matrimonio como una comunidad de amor perfecta. Muchos son los hombres que afectivamente viven a la intemperie. No tienen un amor familiar verdadero. Carecen de una casa espiritual, donde sentirse al abrigo, donde respirar, confiadamente un ambiente de paz y de alegría. Eso explica el gran atractivo que la familia cristiana, bien unida en el amor, alegre y con frecuencia numerosa, ejerce sobre todos, sobre otros matrimonios, sobre ancianos, sobre niños y lo mismo sobre fieles que incrédulos. Todos se encuentran en la familia cristiana, Realmente una anticipación de la vida celestial. La palabra latina focus significa al mismo tiempo hoguera y hogar. Es decir, se daba la palabra hogar al lugar familiar que se congregaba en torno al fuego, en torno a una hoguera. Pues bien, ese calor de hogar de la familia cristiana procede del fuego de amor que hay entre los cónyuges, entre un hombre y una mujer que se han entregado en amor mutuamente para siempre, sin vuelta. En el fuego de ese amor es donde se ha encendido el fuego del hogar familiar. En virtud de esa alianza de amor conyugal, el hombre y la mujer, como dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 19, ya no son dos, son una sola carne. Y esta expresión bíblica, una sola carne, viene a significar que forman ya un solo cuerpo, 1 Corintios 6, o mejor aún, que forman un solo corazón y un alma sola, como se dice de la comunidad cristiana en Hechos de los Apóstoles 4. Si la amistad es la forma más perfecta del amor, con todo lo que la amistad implica de mutua elección, proximidad, compartirlo todo, el amor conyugal es sin duda la forma más perfecta de la amistad. Y así dice el Señor, Mateo 19, por eso dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a su esposa. Lo dice Cristo citando las palabras de Génesis 2. Esta maravilla, cálida y luminosa como el fuego, propia de el amor conyugal, así debe ser, así debería ser por naturaleza. Pero ya sabemos cuántas miserias y deficiencias introduce el pecado en el amor del matrimonio. Por eso digo ahora, así ha de ser el amor conyugal por la gracia de Cristo, el Salvador del matrimonio. En la Familiaris Consortio de Juan Pablo II, en el número 17, se afirma que en Cristo Jesús... Dios asume esta realidad humana matrimonial, la confirma, la purifica, la eleva y la conduce hasta la perfección en el sacramento del matrimonio. El Espíritu Santo, infundido en la celebración sacramental, concede a los esposos cristianos el don de una comunión nueva de amor, que es imagen viva y real, de esa unión especialísima que hace de la Iglesia el cuerpo místico inseparable del Señor Jesús. Fragmentos de la Misa Eterna Christi Munera De Palestrina De finales del siglo XVI Recordando los mandamientos y las exhortaciones de Jesucristo y de sus apóstoles, voy a hacer como una síntesis, como un decálogo del amor conyugal, y lo iré exponiendo como si hablara a una persona que ya está unida en matrimonio o que se prepara para casarse. Primer mandamiento. Hermano, hermana... Ama a tu cónyuge con todas tus fuerzas mentales y volitivas, afectivas y corporales. El segundo mandamiento de la caridad que nos enseñó nuestro Salvador dijo que era semejante al primero. Y el primer mandamiento nos manda amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Lucas 10. Por tanto, sea tu amor para tu cónyuge una imagen diaria del amor que Cristo Esposo le tiene a él, a tu esposo, a tu esposa. Y de este modo, como dice el apóstol San Juan, si él dio su vida por nosotros, nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. 1 Juan 3 Y no tienes tú, prójimo, más próximo que tu propio cónyuge. Es con todos sus defectos y virtudes la persona que la providencia divina ha dispuesto para que la ames cada día más y mejor. Segundo mandamiento. Que no sea tu amor conyugal meramente frío, cumplidor, responsable, sino que sea también tierno y afectivo, como es para nosotros el amor del corazón de Cristo. Recuerda aquella norma del de apóstol San Pablo. Hemos de tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Filipenses 2. Y aprende también del apóstol a amar en las entrañas de Cristo. Filipenses 1. Con toda la ternura, la delicadeza, la solicitud, la discreción, la paciencia, la profundidad del amor de Cristo. Al casarte, Dios te dio, o te va a dar, la gracia de acoger, recibir, alimentar, proteger y cuidar a una persona. No le falles a Dios, no le falles a esa persona amada. Tercer mandamiento Nunca ofendas a tu cónyuge, ni en lo más pequeño, ni de palabra, ni de obra, ni tampoco de pensamiento, y menos aún delante de los hijos o de extraños. Si te enciende la furia, el interior, por lo que sea, retírate, date un paseo, vete a rezar, o si lo prefieres, Golpea tu cabeza contra la pared, pero no te desahogues nunca, hiriendo a aquella persona a quien más amor debes. No inviertas el orden de la caridad. No te muestres afable fuera de casa, guardando tu mal genio para los tuyos. Con todos tienes que ser bueno y agradable, pero especialísimamente con tu cónyuge, y con tus hijos. Recordemos aquella exhortación de San Pablo en Primera Tesalonicenses 5. Ninguno vuelva a nadie mal por mal, sino que en todo tiempo haceos el bien unos a otros y a todos. Cuarto mandamiento. Recuerda que la caridad no es interesada. Primera Corintios 13. La caridad no busca su propio provecho, sino el de los otros. Filipenses 2 No os canséis de hacer el bien, nos aconseja San Pablo, Segunda Tesalonicenses 3. No os canséis de hacer el bien, aunque no lo aprecien, aunque no lo agradezcan. Cristo nos ha mandado, haced el bien y prestad sin esperanza de remuneración. Lucas 6. Por tanto, entrégate tú al otro a fondo perdido. Entrégate sin exigir gratificaciones sensibles, sin pasar después factura del bien que le has hecho. No lleves la cuenta de lo que das al otro y de lo que recibes de él. Y si por gracia de Dios eres tú el que da más, Dale gracias a Dios por ello, porque mejor es dar que recibir, según la enseñanza de Jesús. Hechos 20 Y si eres tú el que recibe más, dale también por ello, gracias a Dios. Quinto mandamiento Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6 cuando esa persona, casándose contigo, se te entregó completamente. Más o menos consciente de sus muchos defectos, esa persona, confiando en tu amor, se puso inerme a merced de tu amor compasivo. Tened pues piedad el uno del otro, sed compasivos. Tú, mujer, necesitas que él te vea con piedad. Y tú, hombre, necesitas la misericordia de tu esposa. Que los defectos de tu cónyuge te den pena, pero no te den rabia. Te inspiren compasión y ternura, deseos de ayudarle, deseos de rezar por esa persona. No os juzguéis el uno al otro con dureza. Más aún, no os juzguéis de ningún modo. No juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzgaréis seréis juzgados, y con la medida con que midiereis se os medirá. ¿Cómo ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Mateo 7 ¿Acaso tú ves tus propios defectos con la misma lucidez con que aprecias los defectos de tu cónyuge? Continúo enseguida exponiendo los demás mandamientos. En este decálogo del amor conyugal expongo ahora el sexto mandamiento que se refiere a la corrección fraterna. Es indudable que la corrección fraterna de la cual nos habla Jesucristo en Mateo 18 es una gran obra de caridad. Es indudable que por ella los esposos han de ayudarse mutuamente en el camino de su perfeccionamiento espiritual. Por ejemplo, puede uno al otro decirle en una ocasión «Hemos de ayudar al niño más en sus estudios. No le riñas con tanta dureza». Ya compraremos eso más adelante, si llegamos a estar bien ciertos de que nos hace falta, pero procuremos evitar toda impulsividad adquisitiva. Estas observaciones indudablemente pueden ayudar a perfeccionar la caridad del cónyuge y cuando están hechas con caridad benigna, con suavidad, con paciencia, pueden ser una gran ayuda para el crecimiento espiritual. Con todas esas correcciones mutuas, los esposos se han de ayudar el uno al otro frecuentemente, rezando el uno por el otro, siempre, pero también con estas correcciones fraternas que indudablemente pueden contribuir a limar aristas, a corregir aspectos defectuosos del carácter, a terminar con costumbres inadecuadas, sencillamente a configurarse más a Jesucristo. Pero, hermano, hermana, que tu corrección conyugal nunca sea un desahogo de tu indignación. Ya no aguanto más, me va a oír. No. Si tu corrección no va a estar impulsada por el amor, si no va a ser realizada con dulzura, suavemente y a poder ser a solas, es mejor que no la hagas. Cállate, déjalo estar y ofrece tu pena para la expiación de los pecados. Tampoco pretendas corregir a tu cónyuge con obstinación incansable de ciertos defectos, a veces muy enraizados en su temperamento, por ejemplo una cierta dosis de lentitud o de prisa o de desorden o de impuntualidad, que no se contraponen de suyo necesariamente esas deficiencias con el orden de la caridad y de las cuales quizá Dios no quiera corregirle a tu cónyuge por ahora, permitiendo que sufra la humillación y el peso de esos defectos personales. Si tus correcciones incesantes una y otra vez son inútiles, no servirán más que para crear tensiones y dar ocasión a enojos y a peleas. Aguanta con paciencia y calla. Séptimo mandamiento. Aprende a perdonar setenta veces siete, es decir, aprende a perdonar como Dios nos perdona a nosotros, continuamente. Para tu cónyuge has de ser en esto, como en todo, imagen perfecta de Dios misericordioso. Él te perdona diez mil talentos, y tú no perdonarás a tu cónyuge los cien denarios que te adeuda. Mateo 18 Que tu perdón sea muy gentil, muy discreto, de tal modo que casi ni se aprecie que estás perdonando. Que sea tu perdón muy rápido, en lo posible que sea simultáneo con la ofensa. Que tu perdón sea aún más rápido y simplemente que no te ofendas, de tal modo que tu perdón se anticipará a la ofensa. No andes haciendo cuestión de dignidades y precedencias es a mi esposo es a mi esposa a quien corresponde después de lo que sucedió hacer el primer acercamiento de reconciliación no si el señor hubiera andado en esas con nosotros aún estaríamos sin reconciliar con dios recuerda siempre que la caridad va mucho más allá que la justicia, y que nada hay más digno que perdonar y sufrir calladamente, por amor a Dios y por amor a nuestro hermano, un trato injusto. En Mateo 5 nos dice Jesucristo, «Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al mal». Y si alguno te abofetea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Hermano, hermana, recuerda el ejemplo de Cristo y no andes reclamando tu derecho, a no ser que venga exigida esa reclamación por el bien de terceros. El apóstol San Pablo, en 1 Corintios 6, a aquella comunidad de cristianos recién nacida, le escribe diciendo es una vergüenza que andéis pleiteando unos con otros porque no preferís sufrir la injusticia porque no preferís el ser despojados y la misma doctrina da San Pedro en su primera carta capítulo 2 cuando dice agrada a Dios que por amor suyo Soporte uno Las ofensas injustamente inferidas. Pues para esto fuisteis llamados, ya que también Cristo padeció por vosotros y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos. Aprovechen ustedes todas estas frecuentes ocasiones que ofrece la vida conyugal para poner en práctica con la gracia de Dios estas altísimas normas de vida. Por tanto, siendo fiel a la enseñanza de Jesús, Mateo 18, perdona de todo corazón. Perdona sin guardar rencor, consiguiendo así que las heridas causadas por la ofensa no dejen cicatriz alguna. Procuren no guardar en la memoria, las ofensas recibidas. No sean coleccionistas de ofensas. Que el fuego del amor conyugal reduzca a cenizas las ofensas recibidas y que ese mismo amor aviente esas cenizas en forma definitiva. En fin, novios y esposos, como exhorta San Pablo en Efesos 4, Sed unos con otros bondadosos, compasivos, y perdonaos unos a otros, como Dios os ha perdonado en Cristo. Octavo mandamiento. Sed serviciales el uno con el otro. En Génesis 2 leemos que la mujer fue creada por Dios para que el hombre tuviera en ella una ayuda semejante a él. Y también hemos de entender que Él ha de ser para ella una ayuda semejante y solícita. Ten siempre como un honor servir al otro, servirle siempre que puedas, lo mismo en sus necesidades personales, laborales, domésticas, que en aquellas que son necesidades físicas o afectivas. Haz con tu cónyuge lo mismo que hizo Cristo, que siendo Dios, tomó forma de siervo. Filipenses 2. Y no vino a este mundo a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención de muchos. Mateo 20. Tú no has venido al matrimonio tanto a ser servido como a servir. Y cuanto más generosamente te des, te entregues al otro, más le ayudarás al otro a darse, amorosamente a ti. No andes tampoco en esto llevando cuentas, y entrégate al servicio del otro y de los hijos ilimitadamente, sin otros límites que los de la prudencia o los de tus propias fuerzas. Noveno mandamiento. Cada uno de vosotros, en igualdad de condiciones, prefiera hacer la voluntad del otro. Eso es algo muy propio de la caridad, del amor perfecto, que Cristo desde el Padre nos ha comunicado por el Espíritu Santo. Por el contrario, el hombre viejo, el hombre de Adán, siempre quiere, en principio, sacar adelante la propia voluntad, y es que no sabe amar por lo menos no sabe amar perfectamente. En cambio, el hombre nuevo, el hombre de Cristo, en igualdad de condiciones, tiende a hacer la voluntad del otro y a darle gusto. Tiende a salir de sí mismo, tiende a salir de la cárcel congénita del propio egoísmo, entregándose amorosamente a la voluntad del cónyuge. Tantas alternativas que en la vida conyugal se van presentando día a día, hora a hora. Salir o quedarse en casa, ir al cine o ir al teatro, sacar el coche o ir en el tren, veranear en la playa o en la montaña. En estas y en tantas otras alternativas la caridad lleva al cónyuge a una santa indiferencia. A mí me da igual. Hagamos lo que tú prefieras. Esa es una forma de servicialidad muy humilde, muy profunda. Tengamos en cuenta que el siervo no hace sino la voluntad de su Señor. Una actitud servicial nos hace siervos de nuestros hermanos y eso agrada mucho al Señor. Una diaria actitud servicial semejante pueden vivirla los cónyuges en la medida en que están configurados a Cristo, el siervo de Dios, el siervo de los hombres. Esa es una forma preciosa de darse al otro con amor. Una forma que guarda solícitamente así la unión conyugal y que hace grata y fácil la convivencia. Recordemos siempre aquello de San Pablo, en Filipenses 2. Teneos unos a otros por superiores. Décimo mandamiento. No haya entre vosotros nunca peleas y disputas, y menos aún ante los hijos. El apóstol Pablo, en Éfesos 4, exhorta. No salga de vuestra boca palabra áspera, sino siempre palabras buenas y oportunas. Alejad de vosotros toda amargura, arrebato, cólera, indignación, blasfemia y toda malignidad. De otro modo, los esposos fácilmente pueden hacer un infierno de su convivencia. Por eso, novios, esposos, no se armen tormentas en un vaso de agua. Recuerden aquello de Gálatas 5. Mirad que si mutuamente os mordéis y os devoráis, acabaréis por consumiros unos a otros. Y quienes tales cosas hacen, no heredarán el reino de Dios. En fin, que a través de la convivencia diaria, en la que se dan tantas vicisitudes, el hogar familiar sea para ustedes y para sus hijos una escuela diaria de caridad. O si se quiere, como un gimnasio espiritual, con un buen número de máquinas en el que diariamente, buscando una mejor salud, se ejercitan los músculos. La palabra virtus, virtud, significa fuerza. Las virtudes son como músculos espirituales. Y en el hogar conyugal, encuentran un gimnasio perfecto para ejercitar esas virtudes, esos músculos espirituales con gran frecuencia, día a día. Que todo, absolutamente todo, les vaya sirviendo día a día, minuto a minuto, para crecer en la abnegación y en la perfección de la caridad. Ya que, como dice San Pablo en Romanos 8, Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman. Contemplemos ahora la maravilla del vínculo conyugal, un amor único e indisoluble. Cuando Jesucristo salvador baja del cielo compadecido de la miseria humana y entra en este mundo, encuentra un matrimonio que está terriblemente falsificado por el adulterio, por divorcios, poligamias, concubinatos... De tal modo que hasta en el mismo pueblo elegido, Israel, se ha perdido la noción del matrimonio auténtico, aquel que desde el principio estableció el Señor, el Creador, un matrimonio monógamo, indisoluble. La ley de Israel ya desde antiguo prohibía el adulterio, pero en la práctica venía a permitirlo, ya que, por la dureza de los corazones humanos, la ley mosaica toleraba el divorcio y la posible unión subsiguiente. En el Deuteronomio 24 leemos que si uno se casa con una mujer y luego no le agrada porque descubre en ella algo vergonzoso, le escribirá el acta de divorcio y poniéndosela en la mano la mandará a su casa. En tiempos de Jesús, esta tolerancia del adulterio era en Israel muy amplia. Muchos rabinos autorizaban al marido a repudiar a su esposa por causas mínimas, a veces ridículas, un defecto corporal, un carácter desagradable, una habilidad escasa en las tareas domésticas. Cualquier causa era suficiente para romper un matrimonio por medio del repudio. Es Cristo, por tanto, es Él, el Salvador del mundo, quien restaura la santidad original del matrimonio. Condena tanto el divorcio como el adulterio. Es Cristo, en la plenitud de los tiempos, quien devuelve al matrimonio la suprema dignidad que el Creador quiso darle ya desde el principio. Sabemos bien que Dios, al crear al varón y a la mujer, los unió con un vínculo sagrado e inviolable que el hombre no debe separar. El vínculo matrimonial es, pues, único e indisoluble y, por eso precisamente, es imagen de la alianza del amor mutuo que une a Yahvé con Israel, su esposa. Esta alianza es tan firme y profunda que siempre será mantenida por el amor fiel y gratuito del Señor, aunque tantas veces Israel traicione la alianza con el adulterio de sus pecados. La ley de Cristo manda no adulterarás, reafirmando la ley de Dios ya grabada en la propia naturaleza humana y escrita claramente por la revelación divina en las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo, difundido como alma de la comunidad cristiana, logra en la historia de la Iglesia reducir en gran medida el divorcio, el adulterio, el concubinato la poligamia y tantas otras falsificaciones del verdadero matrimonio. Comprobamos a través de los siglos la existencia de innumerables matrimonios cristianos que, confortados por el sacramento del orden, se han mantenido unidos toda la vida. Y la Iglesia siempre ha dispuesto como leemos en Hebreos 13, que el matrimonio sea tenido por todos en honor, el lecho conyugal sea sin mancha, porque Dios ha de juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. La Iglesia siempre ha velado por la santidad del matrimonio, siempre ha suscitado en los fieles el horror al adulterio y a cualquier otro modo de profanación de un vínculo tan santo. San Pablo dice, en 1 Corintios 6, y lo dice a unos cristianos incipientes que apenas han dejado atrás el vicio de la lujuria, como vemos en 1 Corintios 5. Les dice el apóstol, ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios?, no os engañéis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, y sigue citando otros pecados, poseerán el reino de Dios. Este es, pues, el mandato de Cristo, que los esposos guarden fielmente en el amor el vínculo conyugal, y que si llegaran a una situación, quizá sin culpa, en que no pudieran vivir en paz, se separen, pero que no establezcan otro vínculo nuevo, que sería un adulterio, que no sería matrimonio, pues el matrimonio es único e indisoluble. Hay que reconocer que actualmente va siendo cada vez más frecuente que los matrimonios cristianos se quiebren y que los cónyuges una vez divorciados, se casen de nuevo, es decir, incurran en el adulterio. Y a medida que se multiplican estos casos tan penosos, van causando menos alarma, menos pena en la iglesia local. A veces los divorciados vueltos a casar, después de una primera unión llena de sufrimientos, logran una segunda unión en paz y felicidad. Y cuando esto es así, para sus familiares y amigos es muy grande la tentación de justificar la nueva unión, llevados por un falso amor compasivo. Después del calvario que pasó, se merecía la felicidad que ahora tiene. De este modo, quienes viven en adulterio ven confortadas sus conciencias por tantas personas de su estima que en uno u otro grado aprueban una relación que Dios reprueba gravemente, el adulterio. Y lo que es más terrible, no faltan los sacerdotes infieles de la Iglesia, que toleran también estos adulterios que los aprueban a veces, e incluso, en algunos casos, hasta llegan a recomendarlos. Recuerdo un caso concreto. Hace ya bastantes años, estando en Chile, supe que un joven casado se había visto abandonado por su mujer, que se fue con otro, dejando a su esposo, como recuerdo, una niña. Era un buen cristiano un cristiano muy asiduo a su parroquia, y permaneció durante algunos años solo con su hijita, manteniendo fielmente su vínculo conyugal. Pues bien, supe que un día el párroco, que por cierto no era chileno, era centro-europeo, a este joven le dijo, «Tienes mucha vida por delante». Y así, solo con tu niña, no puedes seguir. Tú tienes derecho a procurar la felicidad. Búscate una buena mujer y reconstruye tu vida. Es imposible que Dios te pida seguir viviendo sin mujer quién sabe cuántos años más. El joven dejándose engañar por este mal sacerdote es decir, dejándose engañar por el padre de la mentira, se casó de nuevo. Vivió muy feliz y en paz, y como decía aquel párroco siniestro, su matrimonio era uno de los mejores de la parroquia. Ahí tenemos a un sacerdote que estimula a uno de sus feligreses a quitarse la cruz de encima a desobedecer al Señor, a establecerse en el adulterio con buena conciencia es un horror. Aquellas palabras que el párroco le decía a aquel joven es imposible que Dios te pida son una herejía, son un error grandísimo. Dios no pide, Dios siempre da. A ese joven el Señor quería darle la gracia inmensa de una fidelidad esponsal, heroica, martirial, maravillosa. Y ese mal sacerdote fue la causa principal de que no recibiera de Dios, el joven, esa gracia tan preciosa. Y fue también la causa de que la comunidad cristiana en vez de recibir un testimonio tan extraordinario en favor de la fidelidad conyugal, se viera herida por un grave escándalo. Una iglesia local en la que se apaga poco a poco la luz de la fe y que se va quedando a oscuras, es una iglesia que apenas reacciona ante el horror del adulterio, se ha llegado a acostumbrar a él, lo ve con indiferencia como algo relativamente normal, y ya es una iglesia que, por sus sacerdotes, por sus laicos, no llama a conversión a los que están cautivos en el adulterio de su propia voluntad. Una voluntad que establemente se enfrenta con la voluntad de Dios que prohíbe el adulterio. Antes señalaba cómo, a medida que va creciendo el número de adulterios, va disminuyendo la reacción de la iglesia local, de los parientes, de los amigos, incluso de algunos sacerdotes. A los cristianos que viven en adulterio no les llega frecuentemente una llamada a la conversión. Quizás sea porque la predicación del matrimonio verdadero lleva consigo el martirio, como lo vemos concretamente en el caso de Cristo y del Bautista. Los rabinos, expedidores de libelos de repudio, odian a Jesús, entre otros motivos porque Cristo prohíbe esa práctica afirmando que es contraria a la ley de Dios. Cuando vemos en Mateo 19 que unos fariseos le preguntan a Jesús para tentarle si es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa, ciertamente entendemos que están tratando de hacer odioso a Jesús ante el pueblo, hacerle odioso por la exigencia de su santa doctrina sobre el matrimonio indisoluble. Son ellos, los rabinos, los fariseos, son ellos principalmente los que llevan a Cristo a la cruz. Y en el caso de San Juan Bautista sucede algo semejante. El primer martirio evangélico se produce justamente porque el profeta reprueba en público el adulterio del rey Herodes. No te es lícito tener la mujer de tu hermano, Marcos 4. Pues bien, Juan el Bautista sabía perfectamente que, predicando la malicia del adulterio, su incompatibilidad con la verdad del matrimonio y con la voluntad divina se estaba jugando la cabeza y sin embargo predica la verdad del matrimonio reprobando absolutamente el adulterio y le cortan la cabeza como era de prever ahí tenemos un caso ya en los umbrales de la nueva alianza en el que un hombre muere mártir por la verdad del matrimonio y concretamente por la denuncia del adulterio ¿Por qué Juan el Bautista osaba decir en público al rey Herodes «No te es lícito tener la mujer de tu hermano»? ¿No sabía el profeta que esto podía costarle la cabeza? Lo sabía perfectamente. Pero quería dar a Herodes la palabra de Dios, que le llevara a conversión y que al mismo tiempo alejara del pueblo el escándalo de un pecado tan grande. ¿Qué impulsaba esa denuncia suicida del Bautista? ¿Qué le impulsaba, el odio o el amor? Indudablemente, el amor. Tanto amaba el Bautista al rey y al pueblo, que quiso darles vida diciéndoles la verdad bien consciente de que proclamarla iba a ser muerte para él. ¿Puede haber un amor más grande a los hermanos? solo el amor hace posible al hombre transmitir la verdad de Dios a sus hermanos. Esta es la clave para entender el misterio de Cristo, de su Evangelio, de su muerte, de su resurrección, y de su condición de salvador del mundo. Esta es la misión de la Iglesia en el mundo. Esta es la vocación martirial de todos los cristianos, especialmente de los sacerdotes, continuar la misión de Cristo, que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad, y así salvarlo. Pues bien, viniendo a nuestro tiempo... El horror a la cruz, unido a la pérdida del temor de Dios, ya no se cree en la posibilidad de condenación, es lo que permite a los cristianos adúlteros permanecer en su pecado, establecerse en una situación que es abiertamente contraria a la voluntad de Dios. Y ese horror a la cruz, esa pérdida del temor de Dios, es también, sin duda, la causa principal de que esos adulterios se vean rodeados de un silencio más o menos cómplice por parte de tantos laicos cristianos e incluso a veces de tantos sacerdotes. Pero también... En ese silencio implícitamente aprobatorio de situaciones de adulterio actúan como causas algunas doctrinas falsas que señalaré con el favor de Dios en la próxima conferencia.